0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar nuestra mañana milagrosa del día de hoy. Hoy ya es jueves 9 de marzo. Mi nombre es Luis Estefan y les doy la bienvenida a todas las personas que estén escuchando o viendo Mañanas Milagrosas junto con nosotros. Vamos a empezar con nuestro ejercicio de gratitud. Por ahí en su diario de gratitud, los que lo han adquirido, los que tengan el Dream Book, Viene un apartado para las tres cosas por las que te sientes agradecido el día de hoy. Vamos a dar un minuto. Si no tienes dónde escribir, te recomiendo que intentes hacerlo en las siguientes sesiones, pero por lo pronto ten presente entonces en tu pensamiento cosas por las que te sientes agradecido.
1: Vamos a dar un minuto.
0: Al principio uno puede escribir Agradecido por despertar Agradecido por la comida Agradecido por mi familia Pero al paso del tiempo te vas dando cuenta De más cosas en el día Por las que debes de estar agradecido Por lo que otros hacen por ti Por la situación que vives Por el comportamiento de un amigo, de un colega el mantenernos atentos a buscar en el día algo por lo que nos sentimos agradecidos te mantiene en un estado de apertura, de en un estado en el cual tú estás siempre intentando que todo momento sea un momento para agradecer y eso es un excelente ejercicio no nada más por el ejercicio en sí, sino por los resultados que hay en tu vida de empezar a vivir en gratitud. Tres cosas, parecen sencillas, pero luego nos atoramos incluso en encontrar tres cosas por las cuales nos sentimos agradecidos. Listo. Vamos a pasar ahora a nuestro ejercicio de las afirmaciones. Cosas por las que te sientes agradecido, es una cosa. Pero luego lo que crees también de ti. Y las afirmaciones es este mecanismo para intervenir con tu subconsciente que es el que toma el 90% de las decisiones. Entonces vamos a dar un minuto para que leas en voz alta tus afirmaciones. Si todavía no tienes escritas las afirmaciones de la mejor versión de ti, te invito a que lo hagas, que te des hoy cinco minutos para escribir las afirmaciones de en quién te quieres convertir y lo que quisieras lograr. Ese es el ejercicio de las afirmaciones, empezar a convencer a tu subconsciente que sí eres suficiente, que sí eres capaz, que sí eres valioso. Vamos a empezar con este ejercicio. Listo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestra recomendación de hábitos, nuestro tip de hábitos del día de hoy, en nuestro día 7. El día de hoy es un recurso, lo que les quiero compartir es una app, una app que se encuentra para iPhone y para Android, y es una de las aplicaciones más molestas como Alarma, con distintas opciones, se llama Alarmi. Alarmi es la app, y en esta app, pues bueno, tienes la opción que solo se apague la alarma, por ejemplo, eh, agitando el teléfono un cierto tiempo otra de las funciones que tiene es registrar una foto de algún lugar que ellos te piden, te dicen saca la foto del lavabo saca la foto del espejo saca la foto del buró y otra de las funciones que tiene es hacer sentadillas es la única forma en la que se pueden apagar estas alarmas esa es la recomendación recuerda que solo necesitas ponerte en acción y seguir un plan no lo pienses mucho. Recuerda el 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Esa sería mi recomendación del día de hoy en temas de formación de hábitos. Y vamos a pasar a El Ejecutivo al Minuto, libro que estamos ya casi por concluir. Nos quedamos en la página. ¿Por qué dan buenos resultados las reprimiendas de un minuto en la página 145? ¿Por qué dan resultados las reprimiendas y cuáles son las técnicas que existen? Los escucho. Bienvenidos. Hola,
1: buenos días
2: a todos.
0: Buenos días.
2: Definitivamente dan, bueno, todo el libro hemos venido comentando esta parte, dan buenos resultados porque nos, nos permite enfocarnos en el, en el problema específico. Más que, más que nada nos, nos ayuda con esta parte y aquí dice que muchos directores van acumulando como errores de sus empleados, van acumulando, acumulando y llega un momento en que ya no, ya hay toda una, toda una lista de, de pendientes y de, y, y de quejas, vamos, de alguna manera de reprimidas. Uh -huh. El hecho es que, que la persona puede, puede incluso sentirse desanimada si todo es quejas, como el día que hiciste esto, como hace un mes, el de la semana pasada, el error de esta mañana. Entonces eso puede desmotivar mucho a las personas y eso aplica para todo. Aplica en la familia también, porque si hacemos una cosa mal y no la hablamos en ese momento, nos va, nos va a traer a todo, todo esto, acumular y acumular y, y hasta que llegue el momento que, que explotamos o que la persona explota y dice, todo, todo lo estás haciendo mal o la otra persona puede entenderlo, todo lo hago mal. Y ponernos en mm. este papel también de, de, de víctimas. Muchas gracias. Algo, otra cosa, punto y aparte, comentarles con el tema de... De, de lo de los hábitos, no sé para cuántos, creo que aquí no es como el mayor problema de los que estamos en el grupo, creo que la levantada, por lo que hemos este, platicado con algunos eh, o con algunas personas, creo que el, como que la, la levantada sí es como muy temprano, pero perfectamente aplican todos estos tips que haces favor de darnos para la hora que sea que nos estamos levantando, para los que se levantan a las cinco y media, para los que nos levantamos a las seis, eso no importa, entonces... Está, están muy, muy padres para quien le, le cuesta todavía ese tema de la levantada. Muchas gracias. Mis. Buen día a todos.
0: Gracias. ¿Quién más? ¿Qué aprendieron de este capítulo de Reprimiendas de un Minuto?
1: Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo
3: de este capítulo no aprendí. Este, pues eso, que muchas veces eh, en este capítulo es muy importante hacerle ver a la persona en lo que está mal en ese momento para que ella entienda y este, pues corrija la situación en la que se está equivocando y haga bien las cosas. Y no dejar que las cosas se acumulen porque luego... Eh, no, va, no, no va a tener claro en qué se equivocó en ese momento. Y pues como dijo ahorita, este, ahí no recuerdo el nombre, eh, sí es cierto, muchas veces dejamos acumular, acumular este, pues situaciones que se van este, presentando y eh, hasta que explota, como dicen, tanto que hay el agua al cántaro, hasta que uno explota y saca todo, lo que uno tiene, pero este no es concreto en, en lo que está fallando en ese momento, sino que saca en todo lo que lo que se vino acumulando durante una semana, un mes. Y pues la verdad a mí me deja eso eh, aplicarlo. Yo creo que eh, lo aplicamos muchas veces también en nuestra vida es Actuar en el momento, tanto en la familia, en el trabajo, con los amigos, si algo nos molesta, si algo estamos viendo que no está saliendo, que no, que no están haciendo bien, pues en el momento hacerlo. Por ejemplo, yo con dos hijos, este, si lo aplico en ese momento es, a ver, vamos a ver, eh, lo, lo reprimo y ya luego, este, pues busco la manera de, de decirle que no, eso está bien, que lo amo, que, que los quiero, este, pero que sí tienen que cambiar su forma de, de actuar o pensar lo que están haciendo este, en ese momento para que pues ahora sí que eh, no, no, no vuelvan a cometer ese error. Que tengan muy bonito
4: día.
0: Gracias.
4: Hola, buen día a todos. Pues a mí me pareció interesante esta parte, está ahí aquí un ejemplo, de que hay que decir las cosas como son, ¿no? Eso es como muy importante aclararlo. Y también algo, la manera en que lo hacemos. Aquí dice que, aquí dice algo, una, una frasecita, bueno, comportamiento, el comportamiento y la valía de la persona, dice que no son la misma cosa. Entonces, aclarar eso, aquí, aquí viene más adelante ejemplitos de, pues aquí está el error, pero también explicar y, y, y hacer notar a la persona la valía y lo valioso que es. Y entonces aquí hay una, también una frase, dice, no somos solo nuestra conducta, somos además la persona que dirige nuestra conducta. Bueno, eso es lo que quería yo comentar.
0: Muchas gracias, Pati.
4: Gracias.
1: más eh, no pues digamos
5: que ahí por comentar algo quisiera como eh, como sacar del contexto de, de la empresa un poco el tema para ponerlo sobre nuestro, sobre nuestro modelo, pues que es como una red de mercadeo, porque yo insisto en que de todas maneras hay que tener en cuenta que pues en, en el escenario en el que estamos, sobre, en el libro, pues hay una subordinación que evidentemente no corresponde a nuestro modelo de negocio en una red de mercadeo, ¿cierto? Entonces es diferente cuando usted traza unos objetivos eh, y, 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 y pone el panorama sobre que cuando los objetivos se cumplen, usted da un elogio y cuando el objetivo no se cumple usted da una reprimenda, ¿cierto? porque como quiera que sea, finalmente hay un tema y es que usted le está pagando a esa persona para que esa persona cumpla los objetivos entonces digamos que esa, esa, ese escenario no podemos homologarlo tenemos que ser cuidadosos en, en cambiarlo y buscar la manera de que esas reprimendas Evidentemente, no, no, no sean como, por decir, como el, el llamado de atención o el hacerle caer en cuenta que no está cumpliendo eh, la tarea para la cual se le está pagando. Mientras, me parece, eh, y Luis digamos que lo ha instruido bien o, o no, lo ha, no lo ha tratado de, de, de transmitir bien, y es llevar a la persona a que si ella misma se traza los objetivos y ella misma se está trazando sus metas tú lo único que vas a hacer es llevarla al y cogerla y llevarla a una evaluación donde tú no tienes que decir sino que la misma persona se va a dar cuenta con las que ella misma ¿cierto? y creo que eso es súper para nosotros, aprender a, a hacer eso que, que siento que Luis nos ha gastado en, que es el que eh, tú no, el que puedes determinar a la persona si ella la persona finalmente vino a hacer solo el free pues para mí y en mi concepto se vale, simplemente acompáñale todos los meses a que se dé cuenta si está haciendo el trigger free o no ¿sí? que, que la meta la apuesta, claro Tú como líder, motivala para que cada vez la meta sea más grande, para que sus objetivos cada vez sean eh, más poderosos, sean más
1: Se te corta ya mucho, ¿no?
5: Poderle entregar a tu trabajo, a tu, la, la manera de autoevaluarse y tú llevarlo de la mano a que cada determinado tiempo se se convierte en una gran reprimenda que, 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 que es, digamos, por la misma persona, por decirlo. De
0: Gracias. Gracias. Te apagué el video porque ya no se escuchaba muy bien, pero sí mejoró. Bien, ¿qué opinan sobre bondadoso y duro versus duro y bondadoso? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue su experiencia al leer eso? la historia del de emperador chino. Identifica. Buenos
6: días.
0: Buenos días.
6: Haz de cuenta que este... Como que... El, el, hay un, yo siento una discrepancia, no me siento como que tan tan, es, tan, tan de acuerdo ¿verdad? con el con el autor. En mis días de, de estudiante aprendí una forma de, de la, para empezar la palabra reprimenda me parece así como que muy muy fuerte, ¿verdad? Entonces este aprendí una forma para hacer notar aquellas acciones y separar a las personas de, de ese tipo de, o sea, de, 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 para que no se sintieran mal. Entonces, haz de cuenta, era un método en el cual tú decías, tú, da, tú dabas algo positivo y luego la, la conducta que había que mejorar y luego terminabas con algo positivo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este no sé, eh, eh, tú eres, eh, cuando, cuando yo hablo, por ejemplo, con alguna persona, eh, sobre todo, bueno, en, el, en mi trabajo, ¿verdad? O con, con alguno de, de mis hijos, es, yo siempre comento, eh, siempre empiezo eh, a mí me encanta tu forma de ser, eres sumamente inteligente, muy talentoso, pero yo creo que en esta actitud, cuando tú te molestas por esto, hay que corregirlo, este, esa es, una, es mi sugerencia, es de, desde donde yo estoy, lo estoy viendo, ¿verdad? porque yo creo que si, maneja, si puedes eh, manejar esta conducta de una manera mejor, pues vamos a tener ma mayores beneficios, etcétera, ¿verdad? Entonces, este, yo sé que lo vas a hacer, porque tú siempre has sido muy competente, y este... Y, y, y entonces ya vas así como que, que terminando de esa, de esa forma. ¿verdad? Entonces es como que ahí este, sí es muy, siento yo muy sensible la parte de, de hacer una reprimenda porque te puedes poner desde un punto donde yo sé más y te estoy diciendo o donde esta es mi sugerencia, tal vez te pueda servir. Entonces yo siento que desde el momento en el que trabajamos con con personas, es muy, es complicadas las relaciones, entonces pues sí, como que hay que cuidarlas, es mi punto. Uh -huh. Gracias.
0: Y ahora es, o sea, es que es, sí es muy, es muy debatible ese punto, como bien lo dices, pero veamos en el día a día, o sea, veámoslo en, en todos los caracteres ¿no? O sea, veámoslo en, a nivel empresa, a nivel gobierno, a nivel familia, a nivel religión, a nivel deporte, a nivel crianza. Eh, o sea, es, es, es un tema, o sea, porque no... O sea, mu mucho de lo que creemos que tendría que ser diferente que a través del amor, que a través de la bondad, a través de la compasión. Yo me he dado cuenta que al final el, el modelo bajo el que hemos como civilización creado, pues, toda nuestra evolución en los últimos cientos de años, ¿no? o miles de años incluso, pues está, está, está muy alejada a, a la compasión, al amor, a la bondad, que debería de ser la norma. O sea, eso sí, o sea, sí, entiendo porque sí genera así como que hay, ¿no? Un poquito de, de dureza, o la, incluso las palabras, pero veámoslo a nivel espiritual, ¿no? Yo tengo varios, varios ejemplos con varios maestros de la vida espiritual. Y, o sea, cuando, cuando uno se trabaja, no se toma las cosas personal, porque incluso el sentirte herido por el comentario de alguien, es, es, es que no hay un trabajo en tu persona. Y, y, y la realidad es que en la mayoría de las personas no hay un trabajo y nos tomamos las cosas personales y nos encanta el drama y nos, pero es que sí me dijo lo que hice mal. Sí, sí te dijo lo que hiciste mal. De ahí pasarlo a, es que es una mala persona, me lastimó mi corazón, me hizo sentir inferior. Eso ya todo tiene que ver con la persona. ¿no? No, porque de, de, una, de una misma palabra, de un maestro a un grupo, en el grupo va a haber el que diga, ¡Ay, el profesor nos gritó! Y hay quien va a decir, pues es que sí, sí lo hicimos. Pues es que sí estamos gritando, sí, eh, no trajimos la tarea. ¿no? Y en el mismo grupo, va, o sea, con el mismo mensaje. Entonces, en, en el camino espiritual, los maestros son... Son como claros, concisos, hasta ciertamente tajantes. Pero nunca lo sientes porque tampoco lo hacen con la intención de herir, de lastimar. Pero si tú te hieres y te lastimas, tiene que ver con tu trabajo, no con el trabajo del maestro. Entonces yo siento que desde ahí estamos como, como sociedad bastante desvirtuados. Porque todo nos lo tomamos personal. Decía, a, a mí me decían mucho, a ver, si lo que están diciendo de ti es verdad, ¿por qué te molestas? O sea, ¿por qué no aprendes, aceptas, cambias, mejoras y lo vuelves a intentar? Ahora, si lo que están diciendo de ti no es verdad, ¿por qué te molestas? ¿Se dan cuenta cómo tiene que ver con tus heridas? ¿Y qué tan lastimado espiritualmente te encuentres? O sea, Si lo que están diciendo de ti, Ay, es que están diciendo que tú eres muy... Si lo que dicen es verdad, ¿por qué te molestas? Si lo que están diciendo no es verdad, ¿por qué te molestas? Entonces cuando alguien... Eh, por eso es súper importante la previsión de objetivos. Si quedamos a hacer una cosa, los dos no acordamos porque tú fuiste el que lo dijiste, yo estuve ahí. Por, por eso existe la, el, en, en todos los documentos legales el testigo. no Ese testigo que lo que tú estás diciendo y el otro está diciendo, ya hay un tercero. O sea, necesitamos la humanidad, necesitamos testigos. Porque ya con los testigos, ya no es tu versión contra la mía, sino que ya es tú acordaste esto, yo, y por eso existen los documentos escritos. Porque no nos poníamos de acuerdo como civilización hasta que, a ver, en esto es en lo que acordamos. Ese es un contrato. Ese contrato tiene tu firma de aceptación, mi firma de aceptación, y tiene testigos de que tú y yo estamos aceptando lo que dice este contrato. Lo mismo sucede en las áreas laborales. El problema es que no hacemos contratos. Ahora, que si fuéramos una empresa, una empresa multinacional, sí tendríamos contratos por proyectos. Y tenemos fechas límite y tenemos objetivos bien establecidos. Y si tú no cumples con la fecha de entregarme tu departamento, a ti te va a costar... O si yo no cumplo con la fecha de pagarte el departamento, a mí me va a costar, porque eso es lo que acordamos aquí en nuestra previsión de objetivos. Y no nada más estás tú, estoy yo, sino que hay testigos de ese contrato. Entonces, si tú tienes ese contrato y a la mera hora no lo cumples, ¿por qué verías mal que alguien te diga oye quedamos que me ibas a pagar en tal fecha? ¿Lo tomarías esa reprimienda como un... ¿Qué le pasa? ¿Por qué me está cobrando? ¿Yo qué le hice para que me lo dijera frente a mis, a mis familiares que me debe? ¿No? Pero si no existiera ese contrato... ¿Cómo te pones con, con, con la amiga que te cobra eso que le, que le pediste prestado? ¡Ay, está, O sea... Ni que le faltara el dinero. ¿Por qué me anda cobrando? ¿Por qué? Porque no hay un contrato. Porque no hay una previsión de objetivos. Yo, por ejemplo, hace un tiempo le presté a un buen amigo a principios de pandemia. No, hombre, yo te firmo esto, el otro. Le dije, güey, te conozco. Eres mi cuate, no te preocupes, ¿no? Una cantidad de X, ¿no? Se los presto. Le escribí el día de ayer. Le dije, oye, güey, yo creo que ya se te olvidó el acuerdo que teníamos. No, ¿cómo crees? Y Es que ya estoy vendiendo esto. Le dije, eso me lo dijiste hace tres años. ¿no? Y yo te presté una cantidad dispuesto a perderla. Pero la realidad es que la confianza que yo te tuve por estos pinches diez mil pesos para ti ya no significa nada. Le dije, y eso es lo más triste, que tú perdiste una amistad de la cual pudimos haber mantenido toda la vida por pinches 10 mil pesos. Era cuando lo necesitabas, era cuando esto, cuando el otro. Le dije, y yo te considero un buen cuate, nada más, yo creo que estás fallando en algo. Entonces mostré la dureza, de la dureza, me pasé a lo bondadoso, y seguimos siendo amigos. ¿Qué pasa cuando es del otro lado? O sea, ¿qué pasa cuando, cuando primero es, ay, qué lindo eres, qué bueno eres? Y sabes por dentro que no estás cumpliendo los objetivos. Después, cuando quieras que esa persona rinda y mejore. ¿Por qué? Porque todos tenemos tantas heridas emocionales que nos encanta que nos hablen bonito. ¿El mundo debería de ser amor? Sí. Pero el problema es que, nos, que nuestro amor, de entrada, no es incondicional. O sea, nuestro amor es condicionado. O sea, nosotros no aprendemos a amar por lo que realmente es amar. Lo que nosotros tenemos es apego. Tengo apego a que me hablas bonito como jefe, porque como me gritaron tanto en mi casa, o en tuve una infancia muy complicada, siento bonito. Gracias, jefe, por ser así de lindo. Eso no es el entendimiento del amor. Ese es el apego a una herida emocional que tú tienes. Y no soy un experto en el tema, ¿no? Incluso no soy la persona más indicada para, para hablar de ello. Pero algo sí entiendo muy bien. Entiendo cuando es apego y cuando es amor. Entiendo cuando es amor condicionado y cuando es amor incondicional. Porque si solo amas a los tuyos, a tus conocidos y a los que te hacen sentir bien, entonces no conoces el amor. Solo conoces el apego a lo que te gusta, a lo que quieres y lo que no quieres que se vaya de tu vida. ¿Por qué? Porque te es cómodo y funcional. Eso no es amor. Entonces, cuando tú desde el amor aprendes a dirigir personas, o sea, yo, yo en verdad quiero que las personas se transformen y, y algo que a mí me sucede con el trabajo, con, con equipos, es no, no cabe el drama. Y, y si hay heridas personales, yo lo digo, oye, quizás no es conmigo el problema, y se los he dicho, quizás no es conmigo el problema, quizás el problema lo tienes con una figura de autoridad, ¿por qué no revisas cómo te llevas con tu papá? Y curiosamente, ¿no? Las personas con las que dicen, ay Luis, es que eres súper duro, son las personas que, que más problemas tienen con sus figuras paternas porque representa una imagen de autoridad y lo que yo hago en el negocio que, que, que desempeño, para muchos es una figura de autoridad y, y, y me adjudican cualidades de esa figura paternal que fue tan aplastante para con ustedes. ¿No? Y, y, y ahí es en donde si nosotros no partimos del de estar saneados física, mental y espiritualmente, pues claro, nunca vamos a desempeñarnos en nuestra área laboral. ¿Por qué? Porque todo nos lo tomamos personal. Y tu jefe no lo decía a nivel personal. Tu jefe lo decía porque toda persona que quiere, que, 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 que requiere salir adelante, pues necesita sanearse un poco. Necesitas cuidarte, necesitas procurarte, necesitas informarte, necesitas terapearte por tu cuenta. Y una vez siendo un ser funcional, empiezas a desarrollarte en el mundo empresarial. Ahora, no significa que toda persona que crezca en el mundo empresarial está saneado emocional y espiritualmente, pero al menos no lo confunde. Al menos no interfiere sus emociones con su empresa. Al menos no interfiere porque supo entender el juego del, de, de la economía, mas no significa que está saneado. Espiritualmente. ¿Me entiendes? Y, y eso es en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No porque crezcas empresarialmente, significa que estás creciendo emocionalmente y que estás creciendo espiritualmente, que te estás convirtiendo en un mejor ser humano. Por eso dice Jim Rohn: ojo en la persona en la que te conviertes en la búsqueda de lo que quieres. Entonces, cuando alguien en el trabajo te dice, oye, quedamos en hacer esto, esto y esto, tú quedaste en hacer esto esto y no lo hiciste, ¿por qué te lo tomarías personal? Si realmente no lo hiciste, ¿por qué te ofende? La persona no lo está diciendo para ofenderte. Y decir las cosas bondadosamente y amorosamente no es de, ay, mi chiquito, no precisamente. Porque con, con todo el amor puedes decirle a alguien, oye, yo creo que puedes hacerlo mejor. Yo conozco tus habilidades, te conozco como persona y simplemente considero que no le pusiste el enfoque, la atención que esto requería. ¿Qué es lo que no te lleva a enfocarte? ¿En qué estás pensando? Entonces no, no tiene que ser un lenguaje de, ay, mis, mis chiquitos hermosos, qué pa El amor... Son palabras claras. El amor son palabras concisas. El amor son palabras que necesitas para crecer. Entonces, eso es en donde yo creo que sí, el autor es como, o como, como, como un producto del mundo empresarial y no... O sea, como que él viene de... Vio cómo funciona el mundo empresarial y dio su manual para lograrlo. Más no significa que sea el ideal de persona ni el ideal de comportamiento para el mundo que tenemos hoy en día. Porque también por mucho de esta dureza es que tenemos hoy tanta... Eh, tanta situación empresarial que... Pues ya ni con terapia sale, ¿no? <risa> Por este, por este tipo de manejo. Entonces, es encontrar, encontrar ese balance. O sea, sí, sí, o sea, la dureza no es grosería. No, o sea, algo duro no es algo grosero, no es algo déspota, no es algo eh, arrogante. La dureza puede ser, pues, A o B, y eso puede ser algo muy duro, pero eso no es grosero. ¿Quieres lograr este ingreso o quieres quedarte con este ingreso? Eso es algo duro, pero no es algo grosero. La dureza tiene que ver también con la idea definida, ¿no? O sea, la, la, la dureza exacta, ¿no? Como dice Pate aquí, con la honestidad, o sea... ¿Eres duro con tus objetivos? ¿No? O sea, ¿tienes tú esa capacidad de decir voy a lograr esto y enfocarte? Este? O sea, ¿eres duro contigo en eso? La claridad también va, se ve involucrada. ¿Eres claro con lo que quieres? Y de ahí, a mí cuando me dicen, es que Luis, eres terco, yo siempre contesto. Tengo metas claras. Si para ti es terquedad, soy un terco. Para mí son metas y objetivos claros. ¿Quién más?
7: Buenos días. Buen pues
1: día.
7: a mí me trajo a la mente eh, una frase que oí durante mucho tiempo y ahora caigo en cuenta de lo que en realidad es. A mí me decían, tú puedes decir lo que tú quieras, siendo dura en el fondo y suave en la forma. Y yo creo que eso lo logras cuando eres capaz de separar el llamar la atención por algo en específico y dejar a un lado el tema personal. Eso ahorita me llamó mucho y creo que eh, lleva a la diferencia entre ser un buen jefe y un tirano. Uh -huh, creo sí. que un buen jefe eh, es, se lleva, ha aprendido a obedecer. El que sabe mandar, tú dices, lo sabe hacer. El que sabe mandar, ha aprendido a obedecer. Y yo creo que es muy clave cuando tú puedes llamarle la atención a alguien y ser muy duro en el fondo, pero suave en la forma. Creo que ese ego, por parte de él, quien lo hace, queda de un lado. Es muy específico, muy honesto y muy concreto. Buenos días.
1: Muy buen ejemplo, gracias. Yo,
8: <ríe> buenos días. Bueno. Eh, sí. Pues todo esto que, que se ha comentado y específicamente lo que decías, este Luis, me trajo, a, eh, de por así que en el recuerdo, eh, esto de, de la dureza, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí es importante primero? Eh, y como bien dices tú, ¿no? O sea, claro, buscando el equilibrio, pero me trajo a la mente eh, cuando mi hijo estaba en una época de competencias en natación y había un evento para eh, representar, era como este estatal, nacional, un nacional, y tenía tenía que viajar, eh, y se fue con el entrenador y pues estaba pues chico, no? 10 años y uno de mamá, bueno, este pues con el Jesús en la boca. Y eh, recuerdo mucho que eh, de regreso. Eh, llegaron muy temprano después de haber entrenado y, pues, lo que significa, ¿no? Están en esos eventos, es muy, muy, muy cansado. Eh, y llegaron en la madrugada y la gran mayoría de las mamás decidieron que los niños, bueno, que los, sus hijos no iban a ir a la escuela, este, porque, pues, venían muy cansados, ¿no? Y, y, y yo lo dudé, o sea, yo en ese momento dije, ay, es que sí es cierto, o sea, yo. Estuve siempre en las albercas viendo y yo también nadaba y nado. O sea, sé que es muy, muy desgastante. Y, y tuve como las ganas de decir, sí, ay, que se quede también él. O sea, no pasa nada en la escuela. O sea, un día, ¿no? Y este, pero aquí entre nos con mi esposo, él me dijo, no. O sea, él se comprometió a nadar, pero también no tiene por qué. O sea, la escuela, ponerle en segundo término. O sea, él dijo que iba a poder, pues, ir a la escuela. Entonces se bajó del camión, fuimos por él, bueno, este, creo que llegaron como a las 4 de la mañana y él entraba a las 7 de la mañana a la escuela. Entonces, pues, se cambió, etcétera, y, lo, y, lo, y, se, y se fue a la escuela. Y A, a mí me dolió mucho, este, porque como mamá pretendes proteger a tu hijo, y que, o sea, que siempre sea, ay, bien lindo y bien así, ¿no? Pero la enseñanza fue eh, muy, muy grande porque hoy en día este, acaba de terminar la carrera de ingeniero industrial y está trabajando en una empresa electrónica y este, lo acaban de poner como jefe de calidad precisamente. Y, y pues, ¿qué crees? Tiene que hacer turnos, porque pues, efectivamente una industria nunca se para, nunca duerme, y tiene que hacer turnos. ¿no? O sea, está en este proceso, pero pues, por supuesto, no le cuesta. O sea, sabe que... O sea, lo aprendió, pues, y no fue una cosa bondadosa, sino firme, disciplinada, de compromiso, pues, lo que tú comentabas, ¿no? Y, pues, esto es lo que yo, o sea, me vino a la mente todo este ejemplo, ¿no? Y se aplica en la vida
9: constantemente. Gracias. Hola, buenos días.
1: Buenos días. Buenos días.
9: No sé si lo estoy repitiendo, porque vine a hacer menos estudios, pero... Eh, algo que me llamó la atención y yo creo que con los ejemplos que han estado dando al final yo creo que es como lo dice en el libro la intención con que lo hagas y en este en el libro que vimos del poder de la intención pues va mucho desde ahí y vuelve a decir en otra parte del libro este que la dureza sea con la acción o con, con el comportamiento y y la amabilidad, la compasión con la persona. Entonces creo que desde esa intención, o sea, si tu intención es apoyo y es respeto, como lo dice el libro, entonces esa dureza va a ser eh, hasta bien recibida, pienso yo. Pero siempre y cuando lo hagas con, ese, con esa intención, porque aquí es donde a lo mejor en las reprimendas, tanto cuando estás en una posición de jefe, como cuando eres padre, como cuando estás en una situación así, las reprimendas, muchas de las ocasiones eh, van desbordadas desde nuestras emociones y sentimientos y entonces no se hacen con la intención solo de ayudar y de guardar ese respeto para la persona, para que la persona crezca. Entonces, creo que ese punto, siempre y cuando en esos momentos lo tengamos muy claro y yo creo que, eh, vuelvo a esto de, ese minuto te hace que no te, te desbordes, ¿no? Si lo haces muy concreto y vas enfocada a esa, este, al comportamiento de, la, de ese momento, o sea, de lo que generó esa reprimenda, al, al comportamiento con esa dureza firme. Porque yo creo que sí tienes que ser muy claro en decir, oye, es que esta acción no es la correcta por esto y por esto. Ajá. Pero no... Tú eres el que está haciendo mal. Hasta en esta escuela para padres te dicen eso, ¿no? No es que el niño sea este, latoso, es que esta acción que está haciendo de hacer ruido en exceso no es la correcta. Entonces, si somos así de específicos, creo que esas reprimendas pueden tener una, pues una función muy buena, porque al final en la vida, pues tenemos, eh, sirven como para irnos dando guía y orientándonos también en el camino pero creo que esos dos elementos que el libro es muy preciso en decirlo, espero haber dicho bien los conceptos, pero es muy preciso en mencionarlos, si los aplicamos eh, va a tener una gran función. Buen día para todos.
0: Gracias. Y sí, como, como bien lo dijiste, ¿no? Siempre y cuando también, desde una posición ejecutiva o gerencial, eh, o sea, también hay niveles Calidades, ¿no? Eh, niveles de conciencia. Entonces también hay que identificar eh, que no sea, ¿no? En, 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 el, en tus heridas personales lo que reprendas en los otros. No que digas, ay, es que me choca que no hagan caso. O sea, estás haciendo una reprimienda, pero esa habla de ti no de las personas. Porque la reprimienda atinada sería ¿por qué no ponemos atención en el objetivo de este momento? O sea, ¿cuál es la, la causa por la cual no logramos ponernos en foco la actividad que queremos realizar? Porque, o sea, la, la realidad es que seas eh, atento o no atento no interviene conmigo. Pero el cambio me choca que no me pongan atención y que sean tan dispersos. Eso sí tiene que ver conmigo. ¿Se dan cuenta? Es la, es la, es la, la, la misma reprimienda, pero en dos situaciones. En una estoy y en otra no estoy. Es que me choca que mis socios, no, les mando y les mando y no ponen atención, no se conecten, ya no sé qué hacer, me desespero. Ahí todavía habla de
1: ti. ¿Sí lo identifican?
0: Entonces, si, si tu reprimienda para los demás son de este tipo, así tipo melodramáticos, tienen que ver contigo. Más que con la otra persona. O sea, si la otra persona produce o no produce... O sea, si tú estás esperando que la otra persona produzca para tú ganar y producir, nunca bases tu éxito en el éxito de alguien más. Entonces, si tú estás, es que, ay, me choca porque no hacen, estás esperando de las personas equivocadas, porque de la única persona de la que debes esperar es de ti. Y encontrar a personas que esperen de ellas mismas para crecer un equipo. Y esto puede ser duro para muchos. O sea, la, realmente... Neora es para todos, pero no todo el mundo es para Neora. Esa es dureza. Neora es el negocio perfecto, pero no todo el mundo es perfecto para este negocio. Eso es duro. Es crudo.
1: Pero depende de qué lado estés.
9: Bueno, hay un punto que quería ahorita con lo que comentaste. Yo creo que es al final como en los hechos. O sea, para poder identificar un comportamiento tienes que decirlo claro. O sea, en verdad cuando en mi profesión redactaban los hechos, o sea, los que son más claros son muy concisos. Porque entonces si no ya le estás echando como mucho de la cosecha. Entonces yo creo que en la reprimenda se puede tomar algo igual. O sea, debe ser una acción clara que puedas definir. Porque si no la puedes definir, pues o sea, a lo mejor todavía tiene mucho de nuestro propio drama, de, o sea, ¿qué fue lo que estuvo mal? que pintó una pared? ¿Qué fue lo que estuvo mal? Eh, que no se conectó a la llamada, o sea, no que si me causó, que si me uh -huh. generó, ¿no? O sea, el hecho en concreto, que no se conectó a la llamada, eso, ¿no? Y sobre eso, pues, hacer la reprimenda sobre es, esa cosa concreta, porque si no... Eh, es a lo mejor no el problema, sino toda la problemática que uno genera alrededor. De uh -huh. Es todo ese drama.
0: ¿no? Es que, para, que cor para corregir una acción puntual, hay que saber cuál es eh, la acción puntual, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no puedes decirle a alguien, ah, es que me choca cómo eres. Bueno, ¿qué es lo que te choca de cómo soy? ¿Cómo eres? Pues sí, chido, ¿no? O sea, <risa> veamos claridad, ¿no? O sea, aprendamos a... A, a poner en cajones, aprendamos a, a, a discernir, porque no puedes nada más decir, y de hecho una frase que, que me aparece el día de hoy, en una aplicación que tengo de meditación, dice, conocer y cambiar lo que produjo una conducta determinada es más efectivo que juzgar y culpar. Conocer y cambiar lo que produjo una conducta determinada es más efectivo que juzgar y culpar. Pues tener la claridad incluso, por eso, nuevamente, previsión de objetivos, tiene que haber claridad. O sea, yo, yo les platicaba que he tenido Zooms con personas que no tienen claridad de sus objetivos. Pero los objetivos no tienen que venir de mí, no es lo que yo espero de ellos. Es lo que ellos esperan de sí mismos. Lo que es importante, porque yo puedo esperar que todo el mundo llegue a director. E incluso a director nacional de marca. Y vivir traumado porque la gente no lo consigue. Pero el punto es que no es cuando yo les ponga el objetivo, es hasta que cada quien se ponga el objetivo de llegar, va a ser lo pertinente para alcanzarlo. Y nuestro negocio tiene indicadores pues muy concretos. Tú allá afuera puedes estar trabajando en tu empleo, Igual, y, y decir, pero es que ¿por qué no subo de puesto? ¿Por qué no subo de puesto? ¿Por qué no subo de puesto? Porque también depende de muchos otros factores que no son precisamente tu desempeño. Es de, pues, no hay vacantes, porque no todo el mundo puede subir, porque no, porque pues entró un pariente del dueño a trabajar. Pero en el modelo de negocio que nosotros tenemos, pues no hay quien esté diciendo que sí, que no. No hay quien esté determinando tu ingreso. Antes dirías, ay, pinche jefe, que no me sube su el sueldo. ¿A quién vas a responsabilizar en este modelo de negocio? Porque si allá afuera pudieras ponerte el ingreso, todo el mundo diría, ay, me quiero poner. Sí, pero ¿dónde están tus rendimientos? Si tú quisieras ganar como gerente, necesitas dar rendimientos como, como gerente. Entonces, pues aquí sí tienes la posibilidad de dar el rendimiento que quieres tú? Que sea remunerado. Y eso es duro. O sea, saber que el dinero que llega a tu cartera es el dinero que permite tu cabeza, eso es duro. Aquí ya no puedes culpar y responsabilizar a un jefe. Eso es duro. Aquí eres tú. No es el equipo que te tocó, es el equipo que formas. Quizás en nuestros hijos pues no lo vemos y decimos, ay, son lindos, bondadosos, amorosos. ¿A qué, ¿Para qué mundo los estás preparando? Si no puedes gerenciar un equipo, pues son indicadores que lo que tú haces en tu día a día no lleva a un equipo a crecer. Quizás eso es lo que le estás enseñando a tus hijos.
1: Y no te das cuenta.
0: Quizás no lo quieres ver. Pero el como eres tú. Te lleva a un cierto tipo de, de crecimiento. Entonces esa es la mejor invitación. Para leer, para entrenarte, para capacitar. Para cambiar tus rutinas. O sea, yo, yo simplemente decir. Ay, quiero cambiar de rango. Y no cambiar lo que hago en mi rutina diaria. Es prácticamente un sueño guajiro, un imposible. ¿De qué acompañé yo el quiero llegar a un nuevo rango? De dar tres presentaciones a la semana, de quitar ciertos entrenamientos a masas y ya nada más dejarlo a grupos específicos que sí quieren eh, que invierten en su desempeño. Es un ajuste. Y ahí va, va a producir un resultado. Que tengan un excelente día, que la pasen bien. Tenemos hoy a las 7, jueves, los jueves a las 7. Presentamos cómo ganar 500 dólares, 1000 dólares, hasta mil dólares al mes con el proyecto de Neora. Nos vemos a las 7. Tienen todo el día para hacer sus invitaciones. Y nos vemos en ese, en ese episodio. Bye, bye.
9: Gracias, buen día. Gracias Luis. Buenos días. Buenos días, buen
1: día para todos. Gracias.